0: Obrigado pela vida da de Denise, obrigado por tudo que ela tem feito aqui pela sua igreja, Deus. Oramos que o Senhor a use poderosamente, Deus, para falar do teu coração, Pai. Use a vida dela, meu Pai, use tudo que ela tiver colocado, preparado, meu Pai, possa ir de encontro, meu Pai, a necessidade do coração, mas se... e cumprir aquilo que o Senhor planejou para essa igreja essa noite, Deus. Vem mesmo, meu Pai, fala conosco, usa a vida dela, em nome de Jesus. Amém. Olha que eu estou com duas coisas eletrônicas na minha frente, que perigo, não sei se eu vou dar conta de mexer nisso tudo aqui, mas vamos lá, qualquer coisa eu jogo tudo isso pra lá e toco. <risos> é, queria agradecer a oportunidade, acho que cada um de nós, conforme é, recebemos de Deus o envio, né, estamos experimentando com temor e alegria, servir o Senhor com aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Então, eu considero que vocês terão muita misericórdia comigo, sabendo que é só mais uma disposição e que Deus faça aquilo que Ele achar interessante, importante nas nossas vidas. É, a nossa igreja vem até pela nossa nova congregação é, pensado muito e tem sido pregado bastante sobre a importância de andarmos no Espírito, né? Que não dá para gente nós reconhecemos como igreja que longe do Espírito de Deus nós vamos só fazer um fiasco aqui, não vai sobrar quase nada. Essa é isso já para nós é unânime. E aí temos buscado de Deus algumas compreensões e a que eu quero chamar a atenção hoje é que eu dei o título de andar no espírito e os relacionamentos em Cristo é, são muitos os frutos do espírito na nossa vida né e muitos, uh, muitas das consequências das nossas práticas enquanto igrejas estão relacionadas à atuação do Espírito na nossa vida. E aí, uh, nós, eu queria focar especificamente na questão de como é que nós, cristãos, devemos nos relacionar na igreja. Então, eu quero primeiro agradecer a visita, os visitantes é, agradecer, porque para nós é um prazer que vocês estejam aqui. É, espero, em nome de Jesus, que essa mensagem faça sentido para vocês. Porque é uma mensagem que fala com quem é, tem buscado o Espírito Santo de Deus como seu, a sua força e a sua motriz. Né? Então, eu queria convidar vocês para ler Gálatas 5:25 a... 6.5 Não sei o que, que fica mais fácil eu ler assim, fica feio eu ler para vocês de costas, porque eu acho que eu enxergo melhor. Essa é a nova versão transformadora, né? Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito de Deus em todas as áreas da nossa vida. Primeira dica. É para tudo. Todas as áreas da nossa vida tem alguma conexão com a atuação de Deus em você. Então você tem que ficar atento. Tem alguma área da sua vida que Deus está fora? Não devia. Nenhuma. Nenhuma, tá certo? Então já aprendemos, 25, já tiramos da frente. Essa é lição para mim também. Então eu estou aprendendo aqui com vocês. A segunda: não nos tornemos orgulhosos, provocando. E invejando uns aos outros. Irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito devem, com mansidão, ajudá-lo a voltar ao caminho certo. E cada um cuide para não ser tentado. Ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam deste modo a lei de Cristo. Se vocês se consideram importantes demais para ajudar os outros, estão apenas enganando a si mesmos. Cada um preste muita atenção em seu trabalho, pois então terá a satisfação de havê-lo feito bem. E não precisará se comparar com os outros. Porque cada um de nós é responsável pela própria conduta. Eu vou orar de novo, tá bom, pastor? Pode? Deus, eu te agradeço, porque a tua palavra é muito maior que a gente. E o teu Santo Espírito nos conduz à verdade. Por isso eu te peço agora, em nome de Jesus, que o Senhor venha com a sua verdade sobre nós. Para que sejamos uma igreja forte, uma igreja que... Te ame e te obedeça, ó Pai, em nome de Jesus, amém. É... Ih, apagou? Funciona assim? Você... Como é que faz agora aqui? Meu Deus, a parte de baixo, você falou que era ficar lá embaixo? Não sei fazer ligar isso aqui. Ah, será que liga assim? Gente, isso é uma novidade da minha vida. Não sei, apaga. E toda vez que apagar, eu vou ter que apertar em cima? É, né? Então tá bom, irmão. Bom, o objetivo da nossa conversa hoje é entender que andar no Espírito tem implicações diretas nos relacionamentos cristãos. Uh, em Gálatas 5, eu não sei quantos de vocês já leram a carta inteira, a gente já falou isso aqui, que carta é para ler do começo ao fim, né? Eu vou cometer um pecado... E vou, vou, vou pegar só um pedacinho, mas a, é importantíssimo que você saia daqui hoje, vá para casa e leia de carreirinha de 1 um, tá? a 6, que é fundamental que você leia a carta inteira para fazer conexão com tudo que eu vou falar. É, a primeira questão é que Paulo... Ele escreve uma carta normalmente para uma cidade. Nesse caso, é para uma região inteira, para um conjunto de, de igrejas que ficavam na Galácia. E Paulo estava sendo confrontado é, pelos judaizantes. Judaizantes eram aqueles que forçavam a barra entre os cristãos, querendo que os cristãos é, seguissem as leis de Moisés. E aí vai até que eles começam a dizer, olha... Crente mesmo, bom, de verdade, é aquele que faz circuncisão. Pode fazer qualquer porcaria. Não fizer circuncisão, está fora. Esse era um pouco o debate que vinha naquele tempo. E tinha uma pressão muito grande para desautorizar Paulo como apóstolo. Porque ele não legitimava a lei de Moisés e sim a lei de Cristo. E isso é muito interessante, acho que todo mundo precisa uma hora gastar um tempo para entender essa, esse, esse confronto existente entre a discussão dos que eram favoráveis ao cumprimento da lei como a coisa mais importante e aqueles que entendiam a liberdade em Cristo Jesus, a liberdade em relação à lei. Mas isso é para outro dia, para outro domingo. Mas eu só queria localizar vocês, porque senão parece que fica uma conversa meio de louco, né? Bom, mas entendido isso, Paulo, quando chega no capítulo 5, ele começa a dizer que o conflito cristão entre a carne e o Espírito, carne é um outro conceito que Paulo desenvolve muito, dizendo que tudo aquilo que a gente obedece, que é o nosso instinto natural... Que aquilo que eu faço sem depender de Deus, ele chama isso de carne. Estou simplificando, mas é isso. Então, quando eu obedeço à carne, é quando eu faço aquilo que eu quero. Então, somente, sem considerar o que Deus fala, o que Deus ensina e o que Deus quer comigo. Está claro, gente? Estou falando alguma coisa? tá? Então, ele tá, no capítulo 5, ele vai falar sobre isso, sobre essa guerra, sobre esse conflito que existe entre a carne, ou seja, fazer aquilo que é a minha vontade e andar no Espírito, que é se submeter à ação, à atuação, à vontade de Deus. Feito? Então, esse era o debate e, esse era, e ele diz que... E aí tem aquelas duas listas, né? A lista das obras da carne, que é um monte de coisa feia. Vai lá ler, vai, você vai se achar nela, com certeza. Não é uma, essa, essa, essa daí? Um dia foi nossa, mas a gente lembra dela. E por isso a gente precisa do Espírito Santo de Deus para esquecer. Mas ela está lá, ó. <risos> Latente. E a gente, o nosso trabalho cristão é se esforçar com disciplina e com desejo amoroso da atuação de Deus para que isso não nos domine, tá certo? E aí ele vai nessa, nessa parte da carta dizer que ele, e, os, os, e o caminho da vitória entre as duas, eu vou ler porque senão eu fico, a gente vai até amanhã aqui. O caminho da vitória, por meio da crucificação da carne e andar no Espírito. Então, ele vai começar a dizer, para você vencer essa luta, você tem que crucificar a carne, que é aquele monte de coisa feia, colocá-la na cruz e de lá não tirar. De lá não tirar. Porque toda vez que você vai lá e arranca um preguinho, vem junto as coisas que você quer fazer, dá ruim. Não dá certo. E Paulo diz, olha, para você poder vencer esse conflito, você tem que deixar a carne crucificada e andar, buscar, se alimentar do Espírito. No texto que nós lemos, Paulo descreve um dos resultados práticos dessa vitória. Por que, que eu quero dizer isso, gente? Trata dos nossos relacionamentos... Não é natural que esse monte de gente que está aqui hoje que se conhece mais ou menos, que passa a conviver, tenha uma vida autêntica cristã. Se a gente achar isso, a gente não entende que isso aqui é resultado do Espírito Santo atuando em nós. Porque eu talvez não escolhe, escolheria estar aqui. Sim, eu tenho outras, outras opções, vocês têm outras opções, vocês têm outros amigos, mas o que é que nos faz andar juntos? Esse é o propósito de Deus para a igreja. Ele diz que os nossos relacionamentos, eles são tratados por Deus como alguma coisa muito séria, muito importante. E nós precisamos nos aprofundar na compreensão de que nós não estamos aqui como espectadores. Tem uma dinâmica, tem uma, uma operação de Deus em nós para vivermos assim. Isso não é só uma, uma cultura cristã, uma cultura que no domingo a gente chega... uma pessoa canta, outra pessoa fala da, 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 do dízimo... depois vem outro dar um testemunho... aí uma hora. não, não gente, a gente não está aqui para fazer isso... um ritual... nós fazemos isso... e é importante que a gente entenda... e se você não faz isso... como uma expressão... de adoração a Deus... como um resultado da atuação do Espírito Santo de Deus... Fique desconfiado, porque o Espírito Santo está atuando na sua vida. E Ele quer que cada dia mais você perceba o quanto estes relacionamentos são produtores da presença de Deus em nós. São produtores de crescimento. São produtores de vitória contra o mundo, a carne e o diabo. Essa é a, a vamos dizer assim... Uma das orientações mais fortes de Paulo. É, em Efésios 5, 18 a 21, você consegue achar? Eu esqueci de passar essa cola para você. Eu, eu nunca usei esse negócio lá. E aí eu fiquei meio assim. Bom, mas em Efésios, já que é. Deixa eu, em Efésios diz assim: que se. Uh, Oi, você achou? Efésio, Efésios 5. 18, 21, não tem? É então, eu achei que você estava... Não, então tá bom. Então você acha, por favor. Paulo vai fazer a mesma comparação. E nós já conversamos sobre isso na igreja, quando a gente é, insistiu para que todo mundo estude a carta de Efésios. Porque a carta de Efésios também... Nos dá essa conotação da importância da gente andar no Espírito como um fortalecimento para as nossas vidas. Efésios 5, 18 a 21. Ah, porque apaga ali. Posso ler? É no 6, é no, no 5. 18. 18, não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo. Por tudo, deem graças a Deus, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si, louvando o Senhor de coração. Por tudo, deem graças a Deus, Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se. Uns aos outros por temor a Cristo. De novo, é a, a compreensão de que o Espírito Santo atuando em nós nos leva a nos sujeitarmos uns aos outros. A, o termo sujeição, para nós brasileiros, ele, ele é um pouco pejorativo, porque ele dá a ideia de que a gente é, é subalterno do outro. E não é essa a, a compreensão que Paulo traz. Ele traz a sujeição como uma relação de amor. Como uma relação de reconhecimento no outro. Aquilo que Deus está fazendo. E portanto é com amor e com alegria que nós nos sujeitamos uns aos outros. Quando a gente fala isso, e por isso que eu acho que Mateus também já trouxe. A gente tem estudado no sermão do monte a compreensão. De que o cristianismo é a contracultura, é uma cultura que não é a cultura normal, não é a cultura desse século. Então, quando a gente fala, se você falar para um colega de trabalho, um colega de escola, um colega, ou para a sua própria família, talvez, se não for é, cristã, ela vai dizer como assim se sujeita um ao outro? É muito estranho esse conceito, mas nós vamos ver em Gálatas, e aí eu acho que aqui também deixou claro, que Paulo fala, olha, isso é operação do Espírito Santo. Conforme nós buscamos é, andar no Espírito, ser guiados no Espírito, a consequência... Deste andar no Espírito é que a gente estabeleça novas bases relacionais. Novas maneiras de nos relacionarmos uns com os outros. E se a gente não tem essa compreensão, a gente boia na igreja. A gente fica meio é, sem entender por que, que a gente fica se esbarrando aqui no domingo, na oração de, na, no culto de terça-feira, nos GCs. Por que, que a gente precisa tanto disso? E aí eu queria avançar dizendo que essas duas passagens mostram que a primeira e grande evidência do nosso andar no Espírito, ou de ser cheio do Espírito, não é uma experiência mística particular, mas nosso relacionamento prático de amor com as outras pessoas. Essa é uma primeira evidência de que o Espírito Santo de Deus atua na sua vida, atua na minha vida, esse desejo de estar com o outro numa relação de igualdade. Nós somos iguais em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, nós nos sujeitamos uns aos outros. Essa é a primeira evidência que você pode é, reconhecer na sua vida como alguém que está andando com alguém lado a lado. O primeiro fruto do Espírito é o amor, então isso deveria ser uma consequência lógica, dentre as duas relações lá que eu falei sobre quais são as obras da carne, quais são as obras do espírito, a primeira que é dita qual é o fruto do espírito é o amor, olha tudo vai passar gente, tudo vai passar, as leis, as nossas dúvidas, tudo vai acabar, mas o amor não acaba, isso, se você estiver na dúvida de tudo na sua vida... Tudo que você estiver fazendo na sua vida... Tiver mais ou menos... Desconfie se você não tem produção de amor no coração. Você não tem desconfiança de mais nada... Mas você não é uma pessoa que tem sentido um amor a Deus... Um amor pelos outros... Um amor, uma compaixão pelas almas... Está errado. Tem alguma coisa que está esquisita. Porque a natureza do cristão transformado por Jesus, é andar em amor. Tem mani, Não aprendeu isso? Volta lá para a escolinha dominical, pede vaga naquela classinha, que as crianças estão aprendendo. É amor. E a base dos nossos relacionamentos tem que ser amor, tem que ser evidência de amor. Bora. Ah, mas é fácil falar de amor de forma genérica e abstrata. O difícil é agir de maneira concreta em situações particulares em que realmente demonstramos o nosso amor pelos outros. É disso que Paulo vai tratar agora e ele nos diz que devemos, como devemos ou não, nos comportar em relação aos outros quando andamos no Espírito Santo. É, essa é uma, uma, uma preocupação importante que a gente precisa ter, de entender que... O nós, a maneira como nós nos relacionamos precisa ter o amor como a base, e aí ele vai nos dizer é, o que a gente como a gente não deve tratar os outros. E aí está no versículo 26. Você já apagou? Só para lembrar. Agora não é mais Efésios. É aquele primeiro lá que você pôs. Isso. Olha lá. Fica firme aí, que tem mais susto. Fica atenta. Comigo, cada mergulho é um flash. É, não nos tornemos orgulhosos, provocando, invejando uns aos outros. Ah, o 25 a gente já entendeu, que se nós andamos no Espírito, não tem nada que fica de fora, certo? A segunda questão é, se nós estamos com todas as áreas da nossa vida debaixo do Espírito, uma das questões importantes está relacionada a como nós vemos os outros. Presta atenção, vamos ver se a gente entende. É, Paulo está dizendo aqui que a gente deve, uh, assim com, o como eu me acho, deixa eu explicar melhor, <risos> é, eu me torno orgulhoso, eu me torno invejoso quando eu não tenho um olhar para o outro de igualdade, eu me acho no meu tempo, a gente dizia assim, fulano é convencido. Hoje a gente não usa, vocês não usam, né? Fala metido e sei lá o quê. Mas no meu tempo a gente dizia, fulano é convencido. Tem muito crente convencido, metido. Que acha, se acha. E porque se acha, se coloca numa posição diferente em relação aos outros. Não que não hajam posições diferentes. Mas a gente precisa entender em Cristo Jesus... Que nós somos iguais e que este olhar para o outro, arrogante, presunçoso, muitas vezes nos faz afastar os irmãos da comunhão. Quando ele fala sobre isso, ele diz assim, não nos tornemos orgulhosos provocando e invejando-os aos outros. O que, que a gente não pode fazer? O que, que a gente não pode fazer aqui nessa lição? Leia o texto. Ali é a cola. A gente não pode provocar as pessoas e nem invejar. São duas coisas muito antagônicas, mas elas são fruto do mesmo problema, que é ser arrogante, presunçoso, metido. Então, quando eu for tratar com alguém da comunidade, da congregação, da igreja, eu preciso tratar como alguém que é alvo da mesma misericórdia que eu sou, esse é o princípio relacional, é, o princípio, é, é daí que eu parto, então eu não vou chegar aqui, Mariana está lá, né, falando assim, Ei, Mariana, você até agora não deu conta da sua vida, Mariana, o que, que é isso? Eu já estou andando com você há tanto tempo e você fica nessa preguiça, parâmetros é a Denise, a parâmetro é a Denise, está errado, Mariana, o que é que tem acontecido com você, que você não tem se sentido suficientemente livre para servir ao Senhor? É diferente, não é? Estou me colocando na mesma condição. É disso que Paulo vai falar, que quando a gente anda no Espírito, a gente encara o outro de uma maneira diferente. Sumiu. Ah, achei. quando nós somos arrogantes, metidos, esnobes e gargantas, os nossos relacionamentos estão condenados a serem envenenados. Isso é na igreja, é no trabalho, é com namorado, é com marido, é por aí. Começar a se achar, achar que tem que ditar a vida do outro, vai dar mal, vai envenenar. Se nos considerarmos superiores às pessoas, nós as desafiamos. Provocamos para uma disputa, pois queremos que conheçam e sintam e percebam que nós somos superiores. Na verdade, quando a gente é assim, nós somos, é, é uma maneira da gente se proteger, de não mostrar a sua fragilidade. E é isso que a gente tem que entender, que em Cristo a gente não precisa mais se esconder de santo, bancar o perfeito, nada disso. Nós temos é que ser coerentes e sermos transparentes e deixar nossa vida de tal maneira que todo mundo possa ver. Não adianta nada eu, faz, eu, eu me esforçar para ter uma aparência de santa e não ser. O que é que interessa para essa igreja? A aparência da Denise santa ou a Denise crescendo em santidade? O que é que nos interessa? Crescimento em santidade e não está pronta. Se a gente não entender que todos nós temos uma carreira a ser construída na fé, a gente vai a partir do pressuposto que todo mundo está no mesmo lugar. Isso também não é verdade. Porque todos nós estamos avançando na fé. E avançamos por esta condição. Quando nós olhamos para o outro, a, 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 vamos dizer assim, a base da saída é... Entender que sem Cristo nada somos. Sem Cristo nada somos. E os nossos irmãos precisam disso. É, tanto de chamar, diz o, o, esse verbo provocar, é, segundo o grego, a, orig, a origem dessa palavra é chamar para a competição. Olha que louco, gente, provocar é chamar para competição. Ou seja, quando eu vou me aproximar de alguém e eu estabeleço uma relação com essa pessoa, de comparação e vindo competir comigo. Gente, isso é, o... é a treva, é a carne que tá, despregou lá do, do, da cruz. Porque não pode, gente, essa é a base dos nossos relacionamentos humanos sem Cristo. Sem Cristo a gente faz isso, com Cristo tem que ser diferente, né? E aí a gente precisa ser diferente, não por causa do nosso esforço, mas porque a gente se submete ao Espírito Santo, é resultado da nossa relação com o Espírito Santo. Muito diferente é o amor que é o fruto do Espírito, que os cristãos só mostram quando andam no Espírito. Essas pessoas não são orgulhosas, ou então procuram continuadamente subjugar essa atitude no Espírito. Quer dizer... A gente precisa ser capaz de dar presta atenção um no outro. Denise, você está se achando. Baixa. Baixa a bola. Nós temos que ter... Mas como a gente faz isso? A gente faz em amor, em liberdade. E não por superioridade. É isso que ele vem dizendo. As pessoas que têm esse tipo de amor consideram as outras mais importantes... E procuram oportunidade para com alegria servi-las. Aí entra de novo a questão do serviço. Como é que a gente serve o outro? Queria agradecer hoje, temos Gabriel, Samuel, William, Larissa, Lilian e mais alguém que ajudou a Lilian, não sei. Olha quantas pessoas estão servindo em amor aqui hoje. Nada disso aconteceria só porque eu vou subir e pregar, ou porque João Paulo tocou, nós precisamos entender que essa relação é operação do Espírito Santo entre nós, é, e isso tudo é importante, cada detalhe de cada pessoa que vem aqui agir, atuar com alegria, em servir a quem? Ao outro para adorar a Deus, então essa relação horizontal é fundamental para o crescimento da nossa igreja, para um crescimento de gente saudável, precisamos entender isso, porque senão nós não vamos avançar, tá certo? Senão a gente vai ficar achando que é João Paulo, é Mateus, Rana, que vão ser os que vão segurar a onda, não, vamos entrar na roda aqui, vamos ficar exposto, vamos... Nos colocar na condição de alguém que precisa ser exortado. Tá certo? Assim a gente vai crescer, estabelecendo relações transparentes. E aí ele vai no versículo 2 e 5. Foi um, vai. Um. Irmãos. Com quem ele está falando? Com quem ele está falando? Ele está falando: ó oh, povo da galáxia! Ó oh, figuras viajantes, irmãos. A conversa é com quem? Com aqueles que estão juntos, com o Gresgo, Com aqueles que, quando você lê o começo da carta, ele diz, olha, você se tornou filho de Deus. É isso que te faz diferença, de ficar livre da lei. Né? Então, quando, ao mesmo tempo que ele trabalha a nossa filiação com Deus, ele trabalha a importância de sermos irmãos. É um conceito complementar. A gente entende que ser irmão é alguma coisa especial. E ele vai lá e fala. Irmãos. E então quem são esses irmãos? Aqui. Agora. Quem? Mãozinha levantada. Hã? Quem é irmão aqui? Hello. Pra você. Pra mim. Tá certo? Se alguém... For vencido por algum pecado. Quem é esse alguém? Mãozinha levantada. Esse alguém é alguém que está entre nós. Somos nós. Nós podemos ser vencidos pelo pecado. É uma desgraça. É ruim para a breca. Mas é possível. E acontece né, Mateus, muito, muito, pastor João Paulo, muito, né, muitos de nós damos essas derrapadas, e aí, vocês que são guiados pelo Espírito Santo, again, mãozinha para cima, vai, com fé, com fé, manda fé, vai na fé, isso Gabriel, vai Senhor, com fé, vocês que são guiados pelo Espírito, devem, shh, com mansidão, com mansidão, ajudá-lo a voltar ao caminho certo. Olha só, gente, isso aqui é muito sério. Quem são os que são guiados pelo Espírito? Todos as essa... Tem uma, uma outra compreensão paulina que também, uma hora a gente pega aí, a gente faz de novo um, um remake, mas olha. Todo salvo é nascido do Espírito, confere. Mas nem todo salvo anda no Espírito, confere. Por quê? Porque andar no Espírito é uma busca fazer agradar a Deus, conhecer a vontade de Deus. Ser nascido do Espírito é quando eu compreendo que eu sou uma porcaria e que sem Jesus eu não chego a lugar nenhum, porque ele me resgatou deste lugar. Tá certo? Aqui, ele tá falando com quem? Com os nascidos do Espírito ou com os guiados pelo Espírito? Guiados. É a moçada que tá lá. Forçando. Querendo, correndo a boa carreira, tá certo? mãozinha para cima, nós, na tentativa, nós gente, vocês que são, tem traduções que dizem assim, vocês que são espirituais, eu optei por essa, para a gente não ficar mais, mas quem são os espirituais? Paulo chama, são aqueles cristãos amadurecidos, são os cristãos que estão buscando esta vida em Deus. Então, ele está dizendo, olha, se você, cristão, que está na trilha, que está no esforço, que está buscando a Deus, percebe alguém na caminhada derrapar, dar um pinote, cair com as quatro para cima, o que, que nós temos que fazer? Fazer de conta que essa pessoa está andando normalzinha? pessoa está lá com as quatro para cima e a gente passa. Oi, tudo bem, a paz do Senhor. Lá, né? pé, pé, pé. Com a liturgia toda completa. Não está nem aí com a pessoa com as patinhas para cima. De quem é essa responsabilidade? É do pastor? É dos diáconos? Não. É de quem se importa com o outro. E prestem bem atenção, gente. Não é uma questão de... Dá pito no outro, dá lição de moral no outro. Qual é o trabalho que aqueles que são guiados pelo Espírito devem fazer? Acolher com mansidão. Alguns, algumas ah, das traduções dizem que essa palavra é, deixa eu ver se está certo aqui. Não, não é nessa ainda. Calma, Denise. Quanto tempo? Hã? Falta 10 ou tenho mais 10? Tem mais 10. Então tá bom, vamos adiantar. É, mesma coisa, né? Português. ou <risos> <risos> pra cima. Todo mundo pode fazer isso, tá bom? Combinado? Irmãos, se você for... Vencido por pecado, vocês que são guiados devem com mansidão ajudá-lo a voltar ao caminho certo. Tem uma tradução que diz, devem restaurá-lo com mansidão. E esse verbo é muito interessante, gente. Porque esse diz assim, é o termo usado para juntar ossos fraturados. Ossos fraturados. Redes rasgadas. E a outra? Não me lembro. Ah! A juntar rivais. Oi, que louco! Não posso confiar na minha memória, não. <risos> Porque o meu download é mais ler do que isso aqui. É. Mas é isso, restaurar alguém nessa condição. É colocar uma ata dura. Como é que chama de negócio que põe assim? É, gesso, mas não, tem um nome mais chique agora. Tala, né? É colocar a tala nessa pessoa que deu um pinote, capotou e precisa ser tratada, precisa ser cuidada. Pra, com que objetivo? Para que ela volte ao caminho certo. Isso, gente, é o nosso cotidiano. A gente precisa estar atento com quem anda com a gente para com mansidão fazer isso. E tem mais, quando vocês estudaram o sermão do monte, as bem-aventuranças, quem eram os mansos? Vai, Delcinho. Quem são os mansos? Quem são os mansos, gente? São aqueles? Olha, péssima. Hã? Corações contritos, que mais? São aqueles que reconhecem. E não tem mais como guerrear com nada. Eles entregam tudo para Deus. Porque eles se reconhecem em Cristo fracos. Então eles não se sentem e fortes para guerrear. Só quem é guiado pelo Espírito é manso. Mesmo que seja meio agitado. Que nem eu assim. meio hum, né? Tem uns que não vale a pena tomar café. Que a gente tem medo. Né? 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 Mas é mansidão também. Porque... É fazer isso com o olhar de quem quer ver a comunhão restaurada. O osso ajuntado, tratado. Essa é a nossa preocupação. A gente tem que se preocupar com aqueles que derraparam com uma preocupação terapêutica, curativa. E aí ele vai dizendo assim... É Como é que a gente consegue fazer isso, né? Como é que a gente consegue, no versículo 2, ajudar aqueles lá de cima a levar os fardos uns dos outros e obedeçam deste modo a lei de Cristo? Essa é a segunda implicação, que é bem séria. O que, que é carregar os fardos uns dos outros? Tem a turma que derrapou, quebrou, fraturou e está lá na tala. Mas o que é carregar os fardos dos outros? O que, que vocês consideram fardos a serem carregados? Eu queria exemplos, rapidinho. Hã? Problemas. No dinheiro. O que mais? Que problemas? O que, que é fardo? Que fardo que você carrega? Dinheiro, Ih, mas que horror! Mas que horror! Doença, Relacionamentos. Vamos, gente. Nossa, vocês não dão com ódio. Que mais? Desemprego, sofrência, sofrência do coração, dor na alma. Mas, gente, essa palavra fardos, não, a gente precisa entender também. É tudo aquilo que está difícil carregar sozinho. Lu, Lutero, eu não sei mais se é Lutero ou Calvino, porque eles brigavam bastante, diz que a parte do corpo mais forte do cristão seria que ser os ombros. A gente tinha que ser muito fortalecido nos ombros, porque a gente existe para carregar os fardos uns dos outros. Primeira pergunta: Quais fardos você está carregando? Acaba a gente, faz mais domingo que vem, pronto. Parte parte dois, o retorno. É, todos temos fardos e Deus não deseja que levemos sozinhos os fardos. Essa é a lição importante. Todos temos. Eu tenho, o Ronaldo tem. Como é o seu nome? Não, Thalita, pelo amor de Deus, né? Moço ali, eu nunca vi você. Você. Sérgio. Alexandre. Prazer. Com certeza, Alexandre tem, tem, tem fardos. Assim como eu tenho. E por quê? Por que a gente tem fardos, gente? <risos> Fala alto, Li. Fala ali. Porque nós somos humanos dependentes de Deus. Senão, nós seríamos super crentes. Nós não somos super-heróis. Nós somos humanos dependentes uns dos outros e do Espírito Santo. A gente precisa entender isso. Então, todos nós temos fardos. E Deus não quer que a gente carregue sozinho. Não dá. Eu quero saber. Vocês hoje vão precisar contar para alguém aí. Porque nós estamos, com certeza, carregando fardos. E tem um fardo que eu acho importante, que é muito contemporâneo, que são das preocupações, que a gente se ocupa antecipadamente com as coisas, né? Preocupações, a gente se ocupa, antes da coisa acontecer, a gente já está, ah, porque eu vou casar, porque eu não vou casar, porque eu vou ter filho, mas filho vai na escola, a gente começa. E aí, a gente precisa sentar do lado de alguém que seja espiritual, amadurecido e comece a compartilhar as, as coisas que estão pesadas. João Paulo, você é jovem, você precisa dar o seu fardo para alguém carregar. Não olhe para o tadinho do João Paulo tão pequenininho assim, né, João Paulo? Poupem, João Paulo, a tia. Não, mas... Eu quando estava pensando nisso, eu pensei, gente, será que o João Paulo se percebe como alguém que precisa dividir os fardos dele? Ele é o mais jovem, talvez, aqui, tirando a Sara e a Mário, não é? Ah, Hugo, Hugo também, tem outras, outros fardos, tem o fardo das dúvidas. A gente não considera que foi, ler você fez assim? Ah, ela está entre os mais novos. Entre os mentirosos também. <risos> Com mansidão eu estou lembrando a você que mentira é pecado. Olha, a gente tem uma... Volta aqui X, comigo. Olha aqui. Tem uma outra coisa que é fundamental a gente entender, que é fardo, que são as nossas dúvidas. Quem aqui acha que virou o oráculo, o Google de Deus, da vida cristã? Não virou. Se você acha, fica calado. Porque não, não se ache. Não tem, não tem. Se eu colocar a minha lista, ela é maior do que a das obras da carne. A lista de dúvidas que eu tenho. E eu tenho 57 anos, gente, me converti perto dos 17. E tem muita coisa ainda que eu estou precisando resolver com Deus. Mas nem por isso eu larguei o arado, certo? A gente pode caminhar na fé, na igreja, firme e forte mas precisa dividir com os irmãos as suas dúvidas, as suas questões, as suas inquietações. Não é só estou tô pobre, estou tô rico, tô, preciso ser, não sei o quê, novo emprego, falta emprego. Não, tem umas coisas que são da nossa emocionalidade, que da nossa intelectualidade, que são questões que fazem diferença para nós. E a gente precisa dividir isso com os irmãos. Esse é o pressuposto de uma igreja fortalecida, que usa o ombro um do outro para ajudar a caminhar na fé. Então, aqui eu tenho certeza que esta igreja não pretende que tenha supercrente. A gente pretende que tenham pessoas que sejam transparentes, que sejam livres para serem sujeitas uns aos outros, para que os outros nos instruam naquilo que eu não estou dando conta sozinha. E não é para dar conta sozinha. Não é. Para dar conta com o outro, com a igreja. Então, esse é um, um finalizando. Ah, queria dizer, por exemplo, a Hannah, olha como, eu tô, nem percebi que foi super espiritual. A Hannah leu o texto que eu ia ler aqui. Quando é só que ela usou no 2 Coríntios 7, 5 e 6, qual é a, 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 a dica de Paulo? Paulo estava super triste, como ela falou, estava muito triste e estava orando para Deus, que ele precisava de um consolo. E ele fala, esse aqui está escrito aqui, olha só, vou ler pois quando chegamos à Macedônia não tivemos nenhum descanso fomos atribulados de todas formas, olha gente, era de todo jeito, por cima, por baixo do lado, tomando pancada conflitos externos temores internos a tal das dúvidas, os problemas Deus porém olha que lindo isso gente Deus porém que com solos abatidos consolou-nos com a chegada de Tito Oh, E não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe deram. Ele nos falou da saudade, da tristeza, da preocupação de vocês por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Qual foi o consolo de Paulo? Foi alguma coisa que não seja a presença de um irmão chegando e trazendo as boas novas? Esse é o consolo de Deus. Se revela o nosso sustentador através um dos outros. Uns dos outros. Porque nós temos sim que depositar os nossos fardos em Jesus. Sim. Ele é suficiente para carregar os nossos pecados, as nossas dores e tudo mais. Sim. Entretanto... Ele nos colocou no seu corpo para que, de uma forma completamente diferente do que tem no mundo, a gente crescesse, caminhasse em amor, em mansidão, superando as nossas dificuldades. Esse, é, e aí, eu acho que, para terminar mesmo, a gente fica com... Duas coisas, quem é que deve fazer são aqueles que vivem no Espírito, que são amadurecidos, que têm buscado sinceramente a, a, a face de Deus. Todos os cristãos deveriam estar nessa condição, mas infelizmente alguns estão nascidos do Espírito, mas não andam no Espírito. A evidência é a relação. Você, como que deve ser feito? Com mansidão. Porque a gente precisa ter muito cuidado para que a gente perceba. Eu só sou mansa com o outro quando eu tenho noção da minha fraqueza. Eu só consigo ser, é, detesto essa palavra empática, mas eu só consigo ser próxima do outro quando eu tenho noção da minha condição de fraca. Porque eu sou tentada, porque eu também sofro e imagino que você também sofre, eu não espero que você seja diferente. Entretanto, eu me disponho para andar com você, eu me disponho para junto com você buscar a Deus, para nós sermos mais fortes na presença de Deus. Porque senão, gente, a gente ia virar monge, né? Ia cá, salvou? Acha uma caverninha, fica lá quietinho, parará parará, 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 e acabou. Não, não é acabou. Crente, igreja, pressupõe relacionamento. Relacionamentos inspirados pelo Espírito Santo. Bom, e aí a conclusão é, se nós andamos no Espírito, como, com quem nós temos dividido as nossas dificuldades? Com quem... Que fardos eu tenho procurado sustentar dos meus irmãos? Então, são duas coisas. Quem, com quem eu divido a minha vida? Para e pensa agora. Põe aí, acha lá. Né? A, aquela minha questão, com quem eu estou dividindo? Só no quarto escuro, com a porta fechada? Legal, bom, vai na tua fé. Mas precisa ter alguém para andar junto. E se você está na tua, nem aí com os outros, dane-se se o bicho está derrapado com as pernas para cima, também presta atenção. Também está errado, também está esquisito. Porque eu tenho que me incomodar. Eu preciso me incomodar com aquele anda comigo que derrapou e está com as pernas para cima. Se você está andando sozinho, nem dividindo o obro e nem preocupado com alguém, ora e entrega para Jesus. Está precisando. Está precisando andar no Espírito. Amém? Quem quiser orar agora é o pastor que vai fazer a oração. Mateus? Quem é Mateus? Não, aqueles é que eles me falaram que eu, que eu, que eu falava. É, a minha parte era essa. Ah, tá bom. Entendi errado, entendi errado. Eu vou orar. Vamos entrar, ficar de pé e orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos muitíssimo, porque a sua palavra é clara. E mesmo a gente que é limitado conhece, consegue entender. Mas nós te agradecemos pelo teu Santo Espírito, que nos revela a sua vontade, ó Deus, agora em nome de Jesus, eu quero clamar por cada um de nós aqui, Senhor, que nós sejamos incomodados, querendo saber, Senhor, quem são os nossos irmãos que precisam de ombro, precisam carregar aquilo que para eles está pesado, ó Deus, e também, Senhor, move o nosso coração a dividir com os nossos irmãos as nossas questões, ó Pai. Faz desse ambiente, Senhor, faz dessa igreja um lugar de transparência, de verdade, onde ninguém tem que fingir o que não é, Senhor. Mas todos olhem para Jesus, porque em Cristo nós temos a verdadeira superação das nossas questões. Eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe esta semana, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém.